0: Lazal Zarević Vetar Bio je red na njega, na Janka. On je ovako pričao. Kad sam se vratio ozgu u Srbiju, dobio sam mesto u ministarstvu i živeo sam s majkom od moje plate i njene male ušteđevine. Živeli smo lepo i zadovoljno. Naročito je moja majka bila zadovoljna, što je nisam doveo iz Pariza kak švabicu, pa da ne ume govoriti. I ja sam bio zadovoljan što sam neženjen. Ima da je majka počesto navijela da je dovedem odmenu ništa me nije vuklo pred oltar. Nije da sam ja iz principa žele ostati neženjen, nego ne znam ni ja. Naprotiv. Ja sam sasim delio nazore moje matere. Sve sa svetom i kad je čemu vreme. Ali sam sve to ipak ostavljao vremenu i slučaju. Slučaju, jest. Ja bolujem od slučaja, pa sam valjda malo i fatalista. Dakle, tako smo mi živeli dobro. A i kako drugčije mogu živjeti mati i sin? oni i njoj uvek, uvek dobar. Ona me još neprestano mila davala mi savete, prišivala dugmete na košulju, opirala se po kojoj želji i trudila se da održi svoj autoritet. Ali kad sam ja već nešto učinio, kad je nešto bilo svršeno, onda je bilo uvek i dobro. Iako bi se ja za nešto učinjeno kajao i kinio, ona me je sama razgovarala i dokazivala da je baš tako dobro kako sam uradio. Dobro i onda kad me je dan pre toga svom svojom rečitošću od toga odvrćala. Bože moj, kako su bile velike naše matere. One su imale praosnovne, čvrste, proste principe koji su ispisani u svakom bukvaru, a držale su ih visoko spouzdanjem i malo koketnim ponosom kao vite svoga dobroga sokola. Nije bilo nikakog pitanja ni zadatka života, ma kako on težak bio, a da ga one odmah lako i prosto ne reše. Nad apsolutnim teškoćama uzdizale su se svojim visokim istinskim religioznim osećanjem Moja se mati malo i slabo šalila. Po je put putu godini dana ja bih joj legao glavom u krilo, tada bi me ona češkala po glavi i govorila kao malom detetu. Kuždravo moje, ti slusas, mamu. Ali kao da se odmah i zastidila toga, jer bi uvek dodavala. Tako sam te uvek mazila, kad si bio mali. Nekih puta posla večere ja zapalim cigaru i kažem. Mamo, sedi ti, idem ja malo u kafanu. Čeka me i oca doktor. Sedi bogati da se malo razgovaramo. Željna sam te. Hoću tvom joci da kažem, hoću da mu kažem. Treba vi, brate obojica, da se ženite. Mene kao stiv. E, boga ti, mamu, Bože zdravlja, dok budem imao veću platu. Dosta je hvala Bogu pametno me. Kada ako Bog da, budeš imao dece, stići će i bolja plata. Ja se još više stinim ali se i kuražim. E, da Bog me, a čime ću hraniti decu? Bog s tobom, ne govori tako. A čime drugi svet svoju decu hrani? Jeste. Ali ako ja uzmem sirotu, moje mati se isprsi na stolici u uozbilji se i svečano me gleda. Bog s tobom, neka je ona srećna i valjana, pa kud ćeš većeg bogatstva? Ja se sasvim oslobodim. Ama bogati, tebi bi bilo svejedno baš ako bih se ja oženio i bez novaca. Bog s tobom, šta govoriš ko koješta? Neka je samo tebi draga i neka je čestita, tako mi boga. Ona se inače nikad nije klela bogom, a i mene je psovala, što sam bio uobičajeno uz reč bogami. Ni inače, ni ona marila za kake svečane izjave, ali je uvek, kad god je govorom o mojoj ženitbi, uzimala tako neki značajan, tajanstveni svečan izraz, kao da je govorilo o tome gde su joj stvari i kako da je obuku kad umre. Zbog toga me je nešto kopkalo, da što povedem razgovor, samo da je vidim u takom raspoloženju i da čujem da ona rekne bogami Posle toga ja još sedim i ne dižem se od stola. Palim još jednu i još jednu cigaru, a ona mi priča. Priča se uvek morala svršiti moralom koji ona uostalom ne interpretiše i ne gura mi ga pod nos. Nije bar nikad rekla nešto nalik na ova basna uči, ali je zato ipak voljela da snažnija mesta istakne i ponavlja. Voljela je na primjer da priča Kako Aranđeo nije slušao Boga, te uzeo dušu neke samohrane babe, a poštedeo majku sitne dece. Tada ga Bog šalje, te da mu zna mora donosi razbija kamen, i unutra su dva živa crva. — A ko se za njih stara? — pita Bog. — Ti, gospode, odgovara Aranđeo, tu se cakle oči moje matere она као врстан поštenо душевљен адвокат дигнутим звонким гласом испруженим кажем прстом понавља тежину морала приповедке чујеш каже ко се стара за ова два црва а аранђео се узврда под црвеног гледа преда се ти господе ко него ти обично после таквих приповедака ја сам јој давао касију царицу или доситејеве басне Pa sam ipak išao u kafanu da se nađem sa i ocom doktorom. Na šenibu, naravno, nisam ni mislio, a o aranđelu sam i izranije imao tvrdo uverenje da je ono te njegove afere sama slepa poslušnost. A voleo sam jako mog druga, i ocu doktora. S njime sam proveo detinstvo i mislio s njime leći i na čamovu dasku. Često sam jedva čekao da ga nađem, pa sam posle pristajao i da ga pratim čak i po njegovim vizitama i da ga čekam i pred tuđim vratima. Dao sam se maltretisati njegovim latinskim rečima i rečenicama. Šta ću? Voleo sam ga, pa sam sve podnosio. Jedno posle poodne ja sam kao i obično šetao s njime. On me odvede u bolnicu be ja obično sedim na njegovoj kancelariji dok on obiđe i ne vidi ima šta novo. Toga dana se on preko običaja zadrža, a ja iz duga vremena izviđem i stanem šetati hodnikom. Ne znam zašto, ali nikad nisam smeo zaviriti u sobek, da su bolesnici. Tako mi se činilo, da je tamo nešto teško, tamno, misteriozno. Gatke iz detinjstva, o doktoru, koji ubija zdravog čoveka samo zato da vidi, kako je mogao ozdraviti od nekake teške bolesti, i o nekom drugom doktoru, koji se dao iseckati na parčeta i zakopati u džubre i koga su posle našli zdravog i čitavog ali stoga što su ga prerano otkopali bio je tek kao malo novorođeno dete priče o rađanju sa sabljom na ruci o lekovima od smrti o oživljavanju umrlih o sahranjivanju živih o gujama u srcu i sto koje kakvih budalaština sve se to potencisalo u jednom očvogužu i klupče i tako mi se činilo da bi se to sve počelo snurati i odmotavati čim bi stupio na nogu u sobog da soboglesnici Baš sam ja, šetujući po hodniku, počeo o tome razmišljati i padati u neki san iz ranog detinjstva, a Joca u taj par iziđe iz jedne sobe i videjuši me u hodniku, uhvati me ispod ruke. — Hajde, mora uđi slobodno, nećete te ujesti. — Znam da neće. Momak, koji ga je pratio, otvori na vrata. Mene bi stid. — Izvoli, reče Joca. — Hajde ti napred. On uđe, uđoh i ja. Za nama njegov asistent, pa onaj momak. Zatvoriše vrata. Video sam jednu veliku, svetlu, visoku, čistu sobu. Sobe strane kreveti s belom prostirkom. Kraj kreveta mali stočić s čašama, pljuvaunicama, medicinama i ponudama. Momci u dugačkim i belim keceljama i mekim cipelama lako stupaju po podu i pažljivo gledaju u jovcu. U sobi je bilo s obe strane... Ne koliko kreveta. Dva ili tri bila su prazna, u drugima su ležali bolesnici. Neko je od njih bio pokriveni preko glave, neko je povisoko veškario, neko sedeo. Čini mi se da su podjednako obučeni, ali nisam video kako, samo sam primetio veliko koštano dugme pod grlom onoga bledog mladića u uglu, što drži pjuvaonicu pod nosom i što mu je spreda na dva mesta krvava košulja. Znam, da je u sobi bila tišina. Svi su pažljivo gledali u jocu i odgovarili mu mahom kratko, ali ne znam šta. Još mi se činilo, da su ga s poštovanjem i povjerenjem pratili od kreveta do kreveta. Pa dobro. Pa što je to vraga, što mi je tako strašno naselo na grudi? Ta ovima je ljudima dobro. Oni su u čistom, jedu dobro, usluženi su, imaju valjanog lekara. Pa onda eto, ja sam tu, ja sve to gledam. Nije mogućno da su to ne budalaste priče iz detinstva, što mi sad matorom ne daju disati. Nije mogućno tim pre što je osno misterioznosti u lekaru. A lekar je ovdje joca, moj joca. Nije to dakle ono od čega je meni tako teško. A ipak mi je i opet mi je teško. Ja sam s nekom tugom i plašnjom gledao izbledela lice i njihove izraze. Nisam čuo ništa što joca govorio s njima. Nisam ni osetio kako sam se vukao za njimi sobe u sobu. U meni je bilo sve neodređeno, vlažno, mekano, kao ona cicvara što je bolničar skide jednom s obraza, a jaoh... Strašne slike. Uđe smo u jednu malu sobu. Bila su samo dva kreveta. Jedan prazan, a na drugom jedan čovek. On je sedeo licem mokrenut nama i gledao u nas. O Bože, kakar je to pogled! On gleda u nas, videlo se da gleda u nas, ali mu pogled beše upred za čitav pedalj povrh nas. I što mu se više približava smo, pogled se sve više bliži o tavanu, a lice? Na njemu je bilo nešto tužno, pa ne ume vam drugčije opisati, pa veselo, poverljivo, blago, kuražno, pa desperantno, a sve skupa strašno, nejasno i ukočeno. I na mome drugoj oci video se jedan težak utisak. On priđe s puno zbiljnosti i ljubavi bolesniku i pruži mu ruku. Kako si, brađoko? Bolesnik dokopa srdočno pruženu ruku obema rukama, pokloni se onako sedeći na krevetu tako duboko kada je hteo poljubiti ruku lekara, pa gledajući preko glabe mome drugu, odgovori glasom u kome sam čuo poverenje, desperantnu nadu, slepu predanost. «Dobra će Bog dati!» Strahovita i bezutišna misa o senom i kroz glavu. «Ta da ovo je slepac!» «A?» upitah ja očima i ocu. On mi rukom pokaza tablu više glave bolesnikove. Na tabli je stajalo latinskim rečima, a po mome prevodu sušenje očnjeg živca. «E da što osućaš bolje?» reče i glasom koji je trebao da pokazuje indiferentnost i pouznanje, a u kome sam ja ipak čuo usiljavanje za tešanje. — Bolje hvala Bogu, reče bolesnik. Baš osjećam kad me gospodin pomoćnik udari na onu telegrafsku mašinu da mi vadi vatru, a da mi rade nervi. Ja dirnem jocu za rukavim, latujući rukama i prevrećući očima pokušam da ga upitam. Zar baš nema nikake nade? Joca, poznatom manevrom, zapevši nokat od palca za sekutić i odapevši, dade mi znati. Hič. Neki me hladni znoj obuze. I ja pobegoh iz sobe i sedoh na jednu klupu u hodniku. Kroz otvoren prozor pirkaše sa one lipe sladak mirišljav dah. — Ne, rekoh ja, veći je onaj gorej od moga druga Joce, on će dati onome. Tada čuh iz jedne sobe zagušljiv i bolan uzvik. Jaoj, moja majko! Ah! I knjiga života počne mi se otvarati. To li je ono što mi tako pritiskuje grudi kad vidim ove ljude? Oni imaju istina sve i svija, pa ipak oni nemaju ništa. Oni nemaju svoga bolećega, nemaju majke. Ali onaj, onaj čovek, Ko je taj čovek? Šta me to toliko vuče njemu? Šta je to tako silno i strašno, pa ipak tako neodoljivo slatko u njemu? jeli to pobeda jad, nevolja, čemer? Što me vuče k njemu, a ipak me tera iz njegove sobe? Zar ja nisam video stotinu slepaca? Pa ipak me nijedan nije potresao više od kog roša. Jaoj! To ja njega poznajem! To je... Čekaj, molim te! To je... Ne, ne. Otko bi ga poznavao? Ne može biti. I oca iziđe i uzeme ispod ruke. On preko ramena naredi još nešto pomoćniku, nazivljujući bolesnike poznatim načinom. Broj taj i taj. A on, reko ih ja. I oca ne pogleda u oči. Broj sedamnest? Njemu, brate, mi činimo samo ono što je u nas reč u radi. To jeste? Zavaravamo ga da ne ostane bez one jedine životvorne i božanske medicine, bez nade. učuta smo. Ali ja njega ipak poznajem. Ili ga valjda poznajem ponim mojim veličanstvenim molitvama, kad mi je bilo dvanaest godina, ili ponom po pogledu u kojem dostaje ceo svet, ili ponad po dva crva u kamenu zna mora, ili po Šakspiru, ili... Tek ja njega poznajem. Ali nije za Boga... Ne poznajem ga. Čim izidju smo iz bolnice, sretno smo našeg druga Mišu na fijakeru. On stade, potrpa nas u kola i odvuče na savu, gdje smo se pošteno iskupali. Kupanja živi čoveka i opet ga njiha i uspaljuje. Ja sam s mamom slatko večerao. U nekom polusanom, galičijom i slatkom raspoloženju slušao sam posle večera njene tihe priče o katanama. O vladici, što je u samoubilačkoj nameri, skočio s gornjem kata kroz prozor i ostao mrtav na mestu. O Đorđu, što je radio s mojim ocem, o mom stricu, koji se razbole i umro, čim je na staru kuću nazidao gornji kat, i još o mnogo koje čemu. Malo pre okupan, kraj čaše vina, kroz dvimo duvana, ljuška njezinim slatkim pričanjem, gledao sam je i mislio. Mnogo sam mislio, mnogo. I mnogo sam hteo da kažem, i kazao bih mnogo da me nije, ne znam zašto, stid. Da sam ogao, da sam smeo, ja bih joj kazao. Kazao bih joj, slatka moja majka. Uh, a oni u bolnici? Pa onaj što viče, ja ovo moja majko, pa onaj? Bez sve. Nije ni moje srce bačvanska ravnica, vaš neću više nikako o tome da mislim. — Jeli, mamo, kako se nosi onaj zlatan pušću i što ga ti još uvijek čuvaš u urmanu? Onda mi ona je pričala o njenoj svadbi. Ah, kako je ona to umela da priča! sasim sasim drugčije nego Gustav Droz. I tako polako preturi smo deset sati. — Spava ti se, djete? — Boga mi mi se spava, mamo, kupao sam se. — Pa hajde da ležemo. — Lego smo. — Neka, kaže mama. Ja ću ugasiti sveću. Znala je da ja to volim. Je li to moje podmlađivanje, spomenadavno prohujalo detinjstvo, ali meni je tako milo kad ja sklopim oči, predajem se pokoju, otpuštam stražu i opet znam da majkinu ovo sluša svaki moj dah, da sveće još gori, da njeno srce šiljboči. Osećam kako mi se trese resica, kako talasi pljuskaju, ali je voda vruća i crna kao mastilo. I moj silo iliđar cedi limun i struže sova skifle u bazen. Buć! Odoh pod vodu. Jaoj, ala me nešto guši. Udavih se. Jaoj! Nešto me hladno dohodi za perčin i zvuče. Jaoj! One oči. Lezi lepo, sine, nešto ružno sanjaš, pa ja učeš. Hvala Bogu, ali kakav je to san? Sad sam vuda na... Ali kao da me neko nečim što zveći, a ne boli, lupi po glavi. Ja skoču i ispravi se u krevetu. Mamo, šta brate? Vidao sam onoga, onoga, kako se zove? Onoga čiča, čiča Đorđa, jest, čiča Đorđa, znaš onoga? Ja sam bio mali, onoga što je radio s tatom, znaš? Sad i moja mati skoči iz kreveta. — Đorđa Radojlovića! Njega! Sad se moramo vratiti natrag. Natrag sa mnom za čitavih mojih dvadeset godina. Ja ću ispričati svoje osećenja, očičati Đorđu i sve ono što mi je mati pričala o njemu, o Đorđu Radojloviću. Ne brigajte. Ja ću se truditi da budem kratak. Tako kratak kako samo može biti kratak čovjek koji dolazi kod zarafa da za jednu monetu uzme drugu koja mu onaj čas treba. Te noći ja sam s majkom proveo u krevetu sedeći i ovo je ukratko moje sećanje i naš razgovor. Pre dvadeset godina bio je moj otac Trgovac na glasu i radio je ortački s Đožjem Radojlovićem. Ne znam koliko su godina bili ortaci, ali u to doba pred dvadeset godina pojevi se kod nas svatra iz magaze. Ja neću da se upuštam u sve ono doba mogućne kombinacije otkud vatra. Neću da opisujem kako je moj otac sada pucao iz Čeferđada na Kalfa Ješu i kako je taj jevrem bio bamba dava tri meseca u hapsu. Neću da, ali ne, neću baš ništa. Dakle, vatra se brzo opazila u magazin. Odatle ona dohvadi čardak sa šišarkom, šupu s vetrenječama i s rakijom, pa s celim jespapom i od kuće ostadoše samo naše dve sobe. Tada, ali s mukom i bolom se sećemo ovih teških uspomena, tada moga oca zdrpi jedna užasna groznica. On pada u krevet, zalipi negde vezikator i umbre A Đorđe, kako mama veli, ni manje ni više, nego poče kod drugoga raditi. Šta je samo mnom i s mojom majkom bilo, to je druga stvar. Ali šta je s Đorđem koji sad ovaj par gleda u tavan, kad hoće da vas probuta pogledom? Šta je s njime bilo? To zna u nekoliko samo moja mati. On, kaže mama, posle te naše nesreće, bio je prvo ušino u leđe, vukući ono noć vodu, pa je sutradan poguren došao našoj kući i smejao se. Kaže, videli ti se ka soko našu limu na džiju? Pa onda je počeo, kaže mama, sitno, sitno da se smeje, dok mu nisu udarile suze i dok nije počeo sasvim grcati. Onda je ispod pazuha izvedio jedan čitav somun i dao ga meni. Sasvim se lepo sećam toga somuna i onoga vezikatora, što su ga zalepili tati. Badava. Ja sam video prestravljeno isplakano lice moje majke s tajanstvenim osjećanjem slušao reč vezikator, mirisao paljevinu i čađu, ali ipak onaj hlebac, što ga donese čića Đorđe, neobično me je slatko golicao i zaloga i od njega. Tako su osobno brisali sve moje intenzivnije utiske, kao četka s krečom one za nas pune značaja reči i slike, što smo ih mi ugljenom pisali po zidu od škole. Često je, kaže mi mati, donosio Čiča Đorđe somun ispod miške i kupovao nam drva, sve dok opet njegovim nastojenjem ne bi pokupljena veresija i mi se razrotači smo, pa ja s majkom dođoh tetki u Beograd i pođoh dalje u školu pa on osta u en. O to doba i majka je morala raspitivati za njega, i evo svega, što se o njemu znalo. Đorđe je tada počeo parčetariti, ali kad se pokupi veresija, on počeo opet zase raditi. Žena mu umre i on osta s jednim ženskim detetom sam u svetu. Tada on uze svoju udovu sestru u kuću i punih sedamnaest godina, Ne skidajući ni dan i noz kolena zakačke, bog znate, ne bi opet došao do zelene grane, ali ga oči počeše izdavati. hon potrča i babama i lekarima i ne željaše ništa govoreći. Našto mi, brate, ruke kad očiju nemam? Ali bolest osvajaše. Lekar u našoj varušici diže ruke, ali mu tada kazaše ljudi, da mu se to samo navlači belo na oko i da to mogu beogradski lekari da skinu ili, kao što babica još utešljivije i ubedljivije reče, da apeliraju. Đorđe ili upravo njegova sestra prodade sve. Izvadiše neki stotinjak dukata i dođoše svi troje u Beograd. Lekari mu rekoše, da se ne može operisati, nego se može ne znam što drugo pokušati, ali zato treba da leži u bolnici. On pristade. Sestra mu s čerkom uze stan u blizini, a on s pouzdanjem u Boga uđe u bolnicu, u bolnicu tu da sam ja ga opazio. — Dakle, ti veliš, vidio si brađoku u bolnici, baš njega, njega? Kuko meni, a šta mu je? Ne vidi ništa. — Pomakni se s tog mesta, djed, kako naopako ne vidi? — Ne vidi ništa, rekoh ja, a poznata jabuka. Zasede mi u grlo. — Pa, imali mu leka? Šta kaže tvoj oce? — Ništa. Kaže, osušio mu se nerv. Kaže, sržo doka osušila se. I ja počem gotovo glasno da plačem. I moja mati. — Pa, gde je? Gde je? U bolnici. Znam, ali može li mu se otići? Što god od odneti? Ponuda. Ponuda. — Može, ja ću kazati, pa naši oca. Video sam još, kako se plavio od istoka. Osećao sam, kako očiča Đođe ne vidi to plavetnilo, i kad sam se probudio, video sam, da je devet sati da je moja mati zabrađena držala pod miškom jednu veliku pletenicu i u ruci bocu s vinom. Toga dana bila je nedelja. Nisam morao ići u kancelariju, kad sam se probudio, osjećao sam se umoran i razume se. Odmah sam sebi objasnio svoj umrne spavanje a ne spavanje opet džođevom sudbinom, koji kao da mi je postao rođak u neku ruku. Ali kad sam video mamu s hlebom pod miškom i bocom vina, i moja se savjest umiri, i čim je poljubih u ruku i rekao s Bogom, ja opet zaspah. Bog zna, dok bih ja spavao, da ne čuh njene reči. — Hej, ti Lenštino, diži se! Posjeti i ruku maminu, kako me Češka pokosi. Odmah se dignem. Kaka je bila mama! Kako blaga, lepa, tiha, ozbiljna, svečana! Pričala mi je mnogo, gola kroz suze, pola opet namrgodivši se i sedujući njenim blagim i ozbiljnim očima. Svoje je priče začinjavala svojom filozofijom o životu, obrazu, o sreći, o sudu i tako dalje, a sve se to opet svršavalo jednim velikim bogom. Ja sam toga dana nešto upamtio, što nikad zaboraviti neću i ne mogu. Video sam sasvim izneno da je izačuđen, da je ona nalikna Čiča Đorđa. Ja ne znam kako to da vam kažem, kako da opišem, ali je sličnost neobično jaka. Mnogo sam o tome mislio. I sad mi se tek čini, da sam tada i na njoj video onaj isti izraz lica, onu istu tišinu duše, onu pouzdanje, pouzdanje u Boga. Otidi opet kad stigneš, kaže mi mama. Otidi, javi mu se, obiđi ga, siromaha, dok je još ovde. Kaže da će kroz koji dan natrag u en. Natrag? A što? Boga mi u onoj muci nevolji, ja ne znam ni šta mi je govorio. Znam samo da reče da će da ide. Pitaj tvoga i u ocu. Ja se odmah umijem, obučem i uljudim. Nisam hteo ni kave piti, nego odmah otrčim u bolnicu. Bilo je već blizu podne i oca je bio, kako mi je rekoš, odavna svršio vizitu i otišao. Ja se javim pomoćniku i uđem u malu sobu. Ali tek što sam bio otvorio vrata i vide onaj značajen pogled, koji kad su vrata škripnula, beše ukočeno upravljen povrh njih, tek sam velim očkrinuo vrata, a neki izotvarač koji osjećam da je unutra u meni, tede ih protiv moje volje i silom zalupiti i ostaviti me na Ja junački otvorim širom i stupim slobodno unutra, ali ne umem da koračim, rekom, da sam fatalista, i tada mi se učinilo da se nešto značajno sa mnom zbiva, da se moja sudbina rešava. Soba je bila okrečena, ne osvetljena, ne ozarena nekom fosforastom, ljubičastom, nekom, ja ne znam ni sam kakvom svetlošću. Na krevetu pokrečića Đorđa sedelo je žensko stvorenje, i ono je gledalo i gledalo u mene. Ali taj pogled bio je nešto sasvim drugčiji od Đorđeva, i taj pogled dolazio isti na ozgo, ali je se spuštao kroz i silazio začitao hvat u zemlju. Ja sam bar gore na temenu rupu i dole za patos zakovane noge. I onda sam se znoio, kuvao, topio. I na posledku bio hladan kao ledenica. — Moli vas, malo da se izduvam. Dakle, ta devojka imala je crne oči velike, tako da je od njih duvao neki vetar, i neka promaha me odmah uhvati i ukoči celu levu stranu. Kosa i obrve bile su joj plave, te je zar tim više odskakalo ono crilo, kao što kroz zemljene Opkope, jasnije i značajnije viri grlo topovsko. Stasa je bila srednjeg i snažnog. Nešto zanošljivo, mramorosto, belo, čvrsto i elastično se svijelo u gipke oble linije, pune živosti, snage i jedrine. Sve na proleće, izdašnost, plastičnost, ali to što nasedi kraj Đorđa i njegov pogled i njem pogled, to joj je opet dizalo visoko gore u zrak ideala. Moje ranjeno srce poče klecati i najzad pokušavati da se poštapa na jezik, ali on se već uzeo i obamro. U taj par pade mi na pamet, što mi mati reče u jednoj prilici, kad sam se zbunio. — Bogati dijete to ti si svetski čovek! Pade mi dakle na pamet, da sam ja bio u Parizu i da sam svetski čovek, pa izmječim svoje srce kao šarfej šlag i slobodno koračim napred. Poklonim se njoj, pa pružim ruku Đorđu. — Dobro jutro, Čiča Đorđe. Poznajete li me? On uzme moju ruku obema svojima, izvrte glavu na stranu i sa strane, gledajući preko moje glave, poče se nihati, kao zaušćujući da mi nešto odgovori. Ja mu priskočim u pomoć. — Kaže mi mama, ali me on odmah pretide. — Ta ti si, Janko. Gled. — A kako da te poznam? Bila je seka soka i nadao sam ti se. Ali piha, kad je to sebe bilo? A posle on rukom pogledi po bradi, kako da te poznam. Pušta te, brate, te brade kao popovi, pa ne može čovek ni da vas pozna. Onda, onda znao sam da si imao između obrva belego od onoga firiza, vidiš? On rukom htede da se dotakne devojke, ali ona bila davno ustala, I stala čak kod onog drugog praznog kreveta. Ne vidiš, još kao da se poznaje. On se dobro zagleda u prozor, a meni između obrva metnu prst. Mama mi je pričala, rekoh ja, a oko mi ode za srcem i zakova se za devojku. Mama, mama mi je pričala puno koja šta za vas, a i ja se sećam. O Bože, ti koji si sve mogući, ti koji si vaskrsnuo Lazara i koji si čak od vodena činio vino. Ti, ti mi odreši jezik. Nećeš. E, hvala ti bar što si mi poslao pomoćnika. Pomoćnik, to jest bolnički pomoćnik, uđe. Dovra ga. Bar je posao ovdje da gleda samo Đorđa. Naopako, da nisam ljubomoran. Hteo sam, kaže od Đorđu, da vas elektrišem, ali sad imate društva. Ne, ne, molim vas, sve jedno, mogu ja posle podne. — Ali molim vas, meni je sasvim sve jedno, ja još volim posle podne. Baš sam već umoran, haj i vreme ručku. On sede na prazan krevet, a pored devojke koja je stajala. — A šta vi ne sednete, gospodjice? Molim vas, izvolite. — Molim, gospodine. Devojka sede na jednu stolicu, čak od furune. Ja sedu do pomoćnika na prazan krevet. Pomoćnik, svetski čovek, trlja ruke. Pa kako je, gazdađoko, kako je? Dobro će biti, ako bog da. Devojka se menja u licu, bledi i izraz lica počinje da se kruti i da se navlači nekom stravom i uzbiljnošću. Njene obrve diguša se na krajevima. Dobro će biti, ako bog da. Devojka se menja u licu, bledi. I izraz lica počinje da se kruti i da se nadači nekom stravom i ozbiljnošću. Njene obrve digoše se na krajevima, a uguša na sredi. Oči se još jače otvoriše. Iz njih je sebala tama. — Vidite li moju ruku? — reče pomoćnik, mašući rukom i sred bolesnika i gledajući u mene. — Vidim, reče Đođe. — Vidim, plavi se! Vidim, prste! 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 reče pomoćnik s nekom bolnom ironijom. — Vidim onako, plavi se. — Pa, koliko ima prstiju? On metne obe ruke na leđe i kao čovek koji pruža nepobitne dokaze, gledaša u mene. — A, koliko? Možete li da vidite? — Ah, janni Đorđe! On opet iskrivi glavu i sasvim pored pomoćnika gledajući reče. — Četiri, čini mi se četiri, ne vidim baš dobro. E, a što ti sad? — Opet plačeš. Mi se osrto smo i vidimo njegovu čerku okupanu u suzama, s rukama stisnutim u krilo, s pogledom zakovanim za patos, ali ni daha. A kamo li je cenja da čusmo? Đorđe je video u ušima. On se okrete u pola njojzi. — Ama što ti plačeš? Što srdiš Boga? — Eto, gospodina doktora, pa i gospodina i oce. Jer oni kažu, oni valjda bolje znaju od tebe. Kažu, do bog me! Nemoj plakati! Levi kraj usne zadrgta one On ne reče šta kažu Joce i njegov pomoćnik, ali je meni bilo i suviše jasno, da je mišljenje na ocino i njegovog pomoćnika trebalo da bude povoljno, ne Đođe, nego njegove čeri radi. Video sam da je đorđe ne samo hteo, nego da i morao da vidi. Pa i pomoćnik se izgubi. On htede da priskoči Čičića Đorđu, pa se obrde devojci, poče mladati rukama i odsutno vikati. — Ta da, da bog me! — Ona i onako, znate, da, da kako? — Eto vidiš, kaže Đorđe. — Još kaže gospodin i oca, dok odemo u zelenilo, bit će još bolje. Sad pomoćnik poče meni ozbiljno dokazivati. Razume se da kako, vazduh, pa zelenilo, pa kretanje, pa sve tu neku ruku ubrzeva optok materije i rezituviše organizam. O tome nema sumnje. O tome nema sumnje, reko ih ja, tek da se nešto rekne. A devojka isto onako seđaše, isto onako ruke držaše, isti pogled, suze, sve. I opet beše na njoj sve drugčije, sve kao obavrlo, obešeno. Bez izraza, oko njenih očiju, a po licu, kao po nekom platnu života, kao da je neko započeo zamazivati belo, 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 daleko, pustoš, beskonačnost, i samo kao da se tamo čak u dnu u strani jedva primetno, nerazgovetno opaža jedan krajičak neba. Svi smo čutali, pomoćnik je prebacio nogu preko noge, cupkao, gledao u tavan i namestio usta, kao da će da zviždi. Meni je nešto igralo pred očima, te mi se činilo kao da se djođe s neke mrve. Tada se iz njegog kao staklo mrtvog oka otkači atom ledenog očajanja i kao lavina padaše sve silnije i ogromnije naniže. Pregazi nas dvojicu i zdrobi devojku. Ona poklopi oči rukama i suza njenog oca pade u more njezenih suza. Ne znam koliko smo čutali. Onda George prvo obrisa oko i pouzdanim, čisto veselim glasom obrate se pomoćniku. A ko će mene tamo analizirati? Šta? Ta ovo, kako ga zovete, ova mašina? Da se elektrišete? Pa, to više ne treba. Ja mislim, a što je glavno i gospodini oca, da sad treba samo da ste u zelenilu. Eh, tamo gde ja mislim, baš je u A i vode su boga divota. Šuma je, trava je, luftovi su. Ja i pomoćnik se pribrasmo. smo dugo o svežem vazduhu, o rovitim jajima, šetnji i o prirodi koja radi. Prirodi onoj koje se ostaljaju ovaki bolesnici. I to kao da i devojku do nekle umiri. A Đoka nam i sam već uze pričati o nekom njegovom svojaku, kako je bio na savrti. Kako su ga doktori već ostavili, kako su upalili sveću, a doktori savjetovali da se ostavi na prirodu i na posljedku, kako je taj njegov rođak sa svojom prirodom pobedio i bolest i doktore. Ja se digoh. Oprostim se s Đorđem, koji mi reče da će uskoro na put, ali će doći da se oprosti s mamom. Oprostim se s devojkom. S Bogom, gospodjice. Bog će dati, pa će sve dobro biti. U ovakvim prilikama ja kao lajka, naravno sudeći po zdravoj pameti i poznavajući moć prirode, ja mislim da izgledi, ako ne, potpuno ozdravljenje, a ono bar vi već znate. Ih, ala sam glup. Pa gde je opet ta kvaka? Kao da su vrata dva kilometra od mene. Toga dana posle ručka leškario sam na krevetu i razmišljao. Nije, vajde. Danošnji moj sastanok u bolnici načinio je na me silan utisak. Pokušao sam da ga nališen Ja neki put volim da budem filozof, pa da hladno sudim. Našao sam da je utisak u osnovi tužne prirode. Jako tužne prirode. Naravno, bez ikakve muke našao sam i zašto je tužan. Pa ako se išći može uporediti svet, to je s očima, a ako se išći mogu oči uporediti, to je opet s svetom. Pa još kad taj svijet stoji preda pa su te oči moje, pa kad ih ne ima ni jednog, ni drugog... Onda sam dalje analisao dalje redom, iako mi se nešto, ja ne znam još šta, sve trpa, predam mi i kaže mi, hajde sed uzmi mene, hajde turi mene napred. Ali ja se ne dam. Ja s nemačkom hladnoćom sistematski razrađujem materijali i ostavljam ono nešto na posljedku. Mada mi ono opet i neprestano iskače pred oči. I to kao da je nešto utešljivo, prijatno, slatko. Redom, redom. Potresa me dakle težina situacije, kratko i jasno. Potresa me moj odnos prema predmetu pažnje, moji lični odnosi, pa moji familiarni odnosi. Potresa me onaj grandiozan utisak na moju dobru mater. Potresa me osjećanje moje nemoći da pomognem čoveku koji je pomagao nekad nejakome meni i ostavljenoj mojoj majici. Potresa me, ali ne. Našto svata komendija? Našto pretvaranje? Našto laganje sebe sama? Došlo mi čisto da plačem. Kakav jedan sistem? Kakvo filozofisanje? Ja hoću da pustim srcu na volju. Hoću da iscedim slast iz ove tuge. Hoću da mislim na nju, jer ona je uteha i život. Eto, ja tako volim čiča Đorđe i tužim za njim. Ja vidim, ja poimam, ja osjećam svu njegovu nesreću i sam sam nesrećan i bezutešan, ali ja vidim nju pored njega i sve dobiva drugi izgled. Ona je uz njega ono što vaskrs uz veliki petak. Ona je po mome shvatanju imala zadatak da ga, pored sve njegove nesreće, Ipak usreći. Ona će ga i usrećiti. Ja vam kažem, ona će ga usrećiti. Bar ja bi s njom bio srećen. Još kako? Tada se opet u meni počne koprcati filozof i svetski čovek. Lakše, lakše, mladiće. Ta ti, ti si vidio dosta očiju, iz koji su sevele malo oštrije strele, ali tvoja parijska uštirka na košulja čuvala je tvoje nežno srce. O Bože... Šta to sve vredi? Ma što je ja radio, mene je ipak bila ponela, celoga ponela ta misao. Ja sam ogledao da je se otarasim, ali sam se opet grčevito i veselo koprcajući se predavao njoj, pokrivao se s njom i uvijao u nju, kao ono što golišava deca skaču u hladan krevet i živo sa uzvicima uvijaju se u pokrivač. Ne znam u čemu sam proveo to posle povodne. Nešto sam kao pokušavao da radim... I radio sam, no možete misliti kako. Srce me je vuklo ponovo u bolnicu, ali mi je razum kazao da nje tamo nije. Bojao sam se da mama ne opazi na meni kaku promenu pa čim sam je opazio da dolazi u moju sobu, ja sam odmah trpao moju cigaru usta i tražio žigice, dok mi ona na posledku ne izbroja sedam kutija, koje su mi stajale pod nosom na mom pisaćem stolu. Počinjao sam stotinu nekakih poslova. Ali sve išlo zla na gore. na posledku sam postao nestrpljiv i nervozan. Povrst svega toga bio je još i dan preko svake mere topal, te mi čisto pripada neka muka. Pošto je već bilo o večernju, ja se obučem i odlučim da tražim ocu pa da idemo na kupanje. Jes, ali gde sad da ga nađem? A on bi me, čini mi, se razbio i razgalio. Naravno, neću mu ja ništa govoriti o tome što me muči. Što da mi se može biti smeje? Ali ćemo bar proćeretati. Sve to lepo, ali gde je on sad? Pa ako ga još ne nađem... Čisto sam se dao u brigu, ali čim ja iz kuće, a ona kapiju. S malim ga nisam zagrljio. Nagovorio sam u za minut milion gluposti, kako sam hteo da ga tražim. Da ga tražim kod njega, kod kuće, da ga tražim u bolnici, kod bolesnika, u čitonici... U raju, u paklu. U more, šta ti je danas? Ništa, brate, da rekao hveselo. Vidiš, ja imam to, smej se ti koliko hoćeš, ali ja to imam. Da kad nešto silno mislim, kad mislim da će mi se nešto desiti, da ću se s nekim, na primjer, sastati, nekoga sresti ili tako što, da mi se to baš desi. Eto, na primjer, sad s tobom. Rotkve, u hiljadu puta ni jedan put, pa ništa, a jedan put... Pa zakon. Meni krivo što ne pristaje u moje ludovanje. Lakše bi mi bilo. na posledku kada već hoće da se prepiru i svađa, hajde, i to je kakav takav zabav. A što se ti opet praviš važan Ti misliš, ako ti znaš da se bubergom ne diše, a opet da se u mozgu ne pravi žuč, da znaš sve i sja. Usiljavao sam se da dođem u vatru. Ali kad pogledah jucu, ja se začudih. Nekaka mračna tajanstvenost bila je na njemu. Tako mi je bio promenjen, da sam izgubio svu volju za disput. Bio je zamišljen, pa rekao bih i ljut, i kao da je smukom pratio moj govor, kao da se usiljavao da se otrgne od neke teške misli. Ili se to meni samo tako činilo? Da vidim. — More, šta ti je danas? On se poče vrteti. Pružiš je najpre vrat krećući ramenima, pa posle počeo je izdizati ruke kao što čini čovjek kad ga svrbe leđa ili ga steže haljina pod pazuhom. On je to činio tako brižljivo, da je jednad ospeo da mi odgovori. Ništa. Ne znam otkud mi dođe u pamet, a još manje otkud da mu zajedljivo reknem. Da se nisi more zaljubio? On po zelene i isplazi mi jezik. Vidao sam da nije za razgovor i ostavio sam ga sve do posle kupanja. I tek kad smo i pivo popili, učini mi se da će uspeti s mojim predlogom. Čuješ, reko ih, hajdemo bolan kod mene da večeramo. Da bog me, da mi još izgradi tetka soka. Da koji ti je djavo, šta ima da te grdi? Pa tako, sto puta, u nevreme Čuješ, reko ih ja odsudno. Nemoj biti, brate, lud, hajde da večeramo. I oca za časak, samo zamišljeno za čkilju očima, Onda pogleda meni u oči kao da se razbudi, kao da skide neku masku, kao da strese nešto sa sebe. Hajde! Dođo smo. Mama se obeseli u stumara. Ubrzo bi postavljena sofra i mi večera smo. Posle zadini smo. I jeli, oco, reče mama, šta je boga vam s onim nesrećnim Đorđem, Đorđem Radojlovićem? Kao nekim mađioničkim štapom, Predavnom se stvoriše opet njih dvoje. Ja ču kako ona nečujno plače i kako on krivi glavu, gleda u prozor i sančim broji prste na pomoć ruci. On koji je doneo, kad nam je izgorela kuća somun pod miškom i iz jocina govora, jedna sam razobrao ove značajne reči. Da se kod jođa suši nervo doka, da je bolesno izlečiva. Da sad još nešto jadno je nazire, ali da će za kratko vrijeme vid sasvim propasti. Dalje, da je i oca pokušavao još po nečim da zadrži napredovanje bolesti, ali da je ostalo sve bez uspeha, i on je kazao otvoreno stanje stvari i k čeri Đorđevoj, a Đorđe je takođe morao naglasiti težinu njegovog stanja. Đorđe ima jednog brata Kaludjera u Esi i taj ga je zvao k sebi u manasti na neko vrijeme, te je i oca ugrabio tu priliku, da ga pošalje bliže kući. Jerčena na mora morati pasti na teret. Kazao mu još da će mu može biti zelenilo u manastiru i prirode donekle zadržati pa i povratiti boljk. I tako dalje i tako dalje. Mama je za to celo vreme tiho plakala. Samo je poneki put pređišući ispustila reči. Siromask George, sirotnu devet verujte, kaže i oca I meni je tako teško da vam ne umem kazati. Mnogo mi je, čini mi se, lakše gledati čoveka za koga znam da će najizvestno umreti, ali ovo pa mi je inače nekako prirastao za srce i i njegova sudbina. Mučio sam se i mučio dok sam se odlučio da mu kažem da se u bolnici ne može pomoći. Sad mi čisto što lakše. Čini mi se da će mi pasti neki terac sa srca kad ode iz bolnice. Sutra će, mislim. Ja skoči. Šta? Sutra već? Sutra. Bogu hvala. Sad nastupi jedna velika pauza u kojoj ne znam šta je ko mislio, a ja sam samo gledao Đorđa, kako ga ona s tetkom vodi kolima, kako on rukom napipava šdrebčanik i kako se po baučke podvači podarnjime, kako se svi namešteju, gledaju je li on dobro i onda kas, kas, kas. Jedan oblak prašine i ništa se više ne vidi. Mnogo sam još sanjao i filozofisao. Razabrao sam se na mestu gdje moja mati govori oci da ćemo mu spremiti uštipaka s medom, samo neka on kaže kad će da dođe na večer. Ali Joci na čelo beše čudnovato. Da li to sa Đorđive sudbine? Pa zar se doktori ne nauče već jedan na te utiske? Zar ne uguglaju sve to ili možda... Ko je šta. I tu noć sam sanjao, sanjao sam, a ja kao idem nekom livadom. Sve se zeleni kao jed, i u vazduhu nešto miriše, i negde kuka kukavica, a opet ispod nje, ja ne znam otkud, ali ispod nje izbija sahat. Od nekud puše veter, i to tih, topal, mirišlja veter, i šušti, lipa, i onda jedan jak vjer. I oko sad gora, pusta, mračna gora, i predavnom je staza, i opet kuka kukavica, i čujem šetalicu sata, i ona kao govori — Janko, Janko, i još nešto, ali ne znam šta. Sve samo mračnije, i drva se spuštaju i savijaju, i staza je sve uža, i sve se manje vidi, a nešto se provlači teško korača. Kada ja vidim devojku, devojku kake samo u dolaze, ona se ispravi i poverljo, mahnu rukom i tako slatko kaže moje ime. Janko, Janko! I onda još nešto, ne znam šta, samo osjećam da nešto predano, poverljivo, ljubavno. Od nje nešto blešti i gora se rastavlja i giba i sve miriše. I ona se giba i sve se više upije u mene. Tada ja poznam nju. Poznam Đorđevu čerku i krepko i dugo i značajno joj ostegnem ruku, ali ona ima nešto ruci, što smeta da se moja ruka sljubi s njenom, i ja odvih je odvihjeno parče hartije. Kle šta je za cveta, i svi uprli oči u to parče hartije, i svi vide da je to lutrijska obveznica i da se brojevi svetle i blešte, te se jedba čitaju. Rekao bih, da su mi odnekod poznati ti brojevi. Naročito ona je s kukuljicom i kapetanskim činom. A nije. To je i oca doktor. Gle kako zaljubljeno gleda u nju. Poznajem, poznajem, znam sve. Eno ona isti ozbiljan pogled na njemu, koji sam juče opazio i kome sam se čudio. Dakle, to je? Naravno. A gle kako se ona hartija savila u fišek, iz nje se prosipa zlato. Blešti se, šušti i zanosi njegov sjaj. A njih se dvoje sve više grle i ljube. Ali, o čuda! Meni nije ni malo krivo, ni žao, naprotiv, milo mi je. Neka, neka, uzmite se, budite srećni. to vam novaca. Evo vam i mog blagoslava. Evo, da vas ovako po starinski blagoslovim. Ovako kao vladika unakrst. Samo što mi je nešto hladno po listovima. Gle, a kom je to metno u porculansko oko na list? Da to je mrtvac. Jao, jao, ne mogu da vičem, ma, ma... Sine, okreni se na drugu stranu. Kad sam se razbudio, vidim da sviće. Proteglim se i pokušam da moj san ponovim, da ga rastumačim i da ga upamtim, ali mu misao povede daleko natrag. Setih se nje, Karoline. Setih se kad sam je glavom ležao u krilu na klupi, u draždjanskom velikom vrtu oko na šuma i čiste staze, kao da čujem labu i detao negde kljuca, i ušim om iz a ja gledam gore i vidim samo nebo i nju. Sav svet je ona, i ona sav svet. I u grudima mi se nešto sve više širi, i odmah se napuni mišlju u njojzi, i opet se širi sve više, i opet je ona i samo ona, što tako silno puni raspinje moje grudi. Ja je ljubim i na grudi stiskam a ona zatvora oči i sanjovići povija se natrag i predaje se istoj slatkoj i neodoljivoj srećnoj misli. Ah, kako sam tada srećan bio i opet ako ne iskusam, da sam mislio, ništa me od njej rastaviti ne može. Posle se seti Marije, ah, te prve i jedine istinske moje ljubavi. Sećam je se kao deteta, sećam kao žene, ali ne moje žene. U kakav se mađionični, sanjivi, srećni pogled sklapio na njene puste oči. Eh, šta sam tada mislio? što osećao Šta hteo? Zadrživim bez nje, zar? Al' jedan vijor? Pa stange se sećam. A i kako ne? Sećam se onoga prvoga večera što sam proveo u njihovoj kući. Ah, to večer. Ušao sam neviđen, u predsoblje. Od velike sobe su bila vrata širom otvorena. Ona je sedela za klavirom. Gledao sam je sa strane. Video sam joj gibki stas, kako se lako njiha povijajući se za rukama desno i levo. Pogledom sam joj se provlačio ispod pazuha i razbio se onu čarobnu oblinu. Video sam i njenu oblu ruku, mišicu i onu čudesnu rupicu na laktu. Osećao sam neki životan miris u salonu. Miris koji, ka u decemberskoj utro rezi i seče i činite podigrava šiletišku cipošo. Čuo sam njenu svirku, čuo neku dotle nečuvenu sonatu. Ali kako je ona svirala? Ja sam odah video i osetio koliko izraza, koliko srca, duše, plamenitosti, puno sa strasti, svega velikog onoj što tako saosećanjem uživljava i za nebo vezuje naš organ sluha. Ja se čudim Da još tog večera nisam pao pred noge, da joj nisam kazao, ali šta je, šta je to sve? Kako se sve to gubi, bledi i iziše pred veličanstvenom prostotom moga najnovijeg poznanstva? Toga dana bilo je toplo, ali je duvao jak vetar. Pogde što bi pojedini vijor silno cimno prozrom ili bi napeo staru podklobučnu tapetu na zidu, pa bi odmah odleteo dalje. I dok se oko nas sleže prašina, čuje se kako u daljini huji i sve se diže u oblak. Ja s mamom sedeo posle ručka i pušio. Čutali smo. Čini mi se, da smo oboje slušali veter. U taj par vrata se širom otvoriše i uđe Đorđe sa štapom pruženim pred sobom, sa sestrom i sa čerkom. Čini mi se, da sam počeo cvokotati zubima. Sad mi je nilo sve jasno. Sad sam video šta mi je on i ona, sad za koji minut, i moja se sudbina rešava. Bio sam tako zbunjen, da mi hiljedu koje kakvih planova i misli dođešu u pamet. Kao udavljenik video sam za trenut seo svoj život, ne izuzimajući ni moj jučerašnji san, ni jocu u njemu. Ponudili smo ih da sednu, mama ih posluži. A ja sam opet Đorđu pravio i palio cigare. Pušili smo. Tako smo mnogo pušili, da se u našoj velikoj sobi ništa nije videlo I šetalica od sata, kao da se laktovima gurala kroz bebe od dim. Đorđa je došao da se oprosti. Odlazak je tu. Sve je već spremno. I zapregnuta kola, već ih ne znam gde čekaju i ne znam gde će još večeras na konak. Pa će sutra rano da grabe dalje, da ne znam gdje opet padnu na noćište. Razgovarali su. Đorđe je pričao, kao što obično rade prosti ljudi, mahom o sebi. Samo su sve te njegove priče po dobu, zemljištu, ličnostima poznate moje majci i stoga su je interesovale. Đorđe je pričao prvo i najviše, a valjda iz Kurtoazije o mome ocu. O njemu je mnogo pričao i moja je mati gutala te priče. Posle je pričao o srebrnjacima načelnikovim, o Libadetu, što je vezao njegovoj i pokojnoj ženi, o vatri koja je sagorila i njega i nas, o nekakoj pomadi od koja raste kosa i šta ti ja znam. Često je se smeo, tako slatko i kuražno, da sam ja uvek plašiljav pogledao na nju, a ona je bila zatvorena knjiga. Ja sam svaki čas pokušavao da kroz njim od duvana pročitam štogod ali na njenu licu stajaše, kao na naslovnom listu kak' je knjige, nešto krupno i narazubljivo. Hteo sam i da joj bacim koji značajan pogled, ali ili mi to nije išlo od ruke, ili se ona činila Na Naposledku Đorđe poče svoj govor presecati sa Haj, hej, bože moj, ala se onda živelo, hostari se pa totije. Ilo je tu u neku ruku pakovanje misli? On je pribirao, slagao, ututkivao, turao u preznine poneko, da će zar bog ili... Bog sve može. Ali je pokraj kovčega bilo podosta stvari, koje on kao da se zateše da potrpa. Moja mu mati priskoči u pomoć. Pa šta sam misliš, brađu oko? On brzo pokupi sve oko sebe i baci pred mater, reče da se osjeća bolje, da moj oca rekao da to može biti još bolje, da je na posledku Božja volja, ali on se nada od bavljanja u prirodi kod brata, a posle, pošto više ne može raditi za Nata, da je na umeo tražiti službu. Moja mati vide da je poslednje parče tako veliko da ne može u kovčeg. Kako službu, brađoko? Pa tako, na primjer kod opštine Štogod. Na primjer ja tako eto moglo bi na primjer kako će ti kazati Ono jest tako je kaže mama i priklopi kapak Divoše se Šta htedo ja uplašen viknuti Šta car već car za uvek zari to mogućno? Ali ja ne vignuh, nestruših nebeske svodove nego jeda pro i to njoj Zar već idete Ona tužno sleže ramenima i poslušno pokaza očima na oca. — I sad odmah sedate na kola, sad odmah putujete. — Odmah? — Odmah. Ne znam kako smo se oprostili. Ništa nisam video. Bilo je u sobi i mračno i zagušljivo, i tavanica se počela spuštati i dim od uvana kameniti, i sve da te uguši. Ja sam se rukovao, to znam. Znam da sam i mami stiskao ruku. I da mi ona ozbiljno smiješići se rekla. Zbogom, ali ja ću samo do vrata. I vrata se zatvoriše. Mama se vrati. čujem mu avlij korake i lupu od batine kojom se Đorđe poštapa. Još jedan trenutak i sve je izgubljeno. Mamo! Šta, brate? Mamo! Ja bi... Ti... Još malo. Pa je docne. Mamo! Ne znam zašto, ali eto vidiš ja. Čujem kako se zatvoriše vrate od kapije i odsudno vidim na licu moje matere onaj ozbiljan izraz koji se na njoj vidi samo kad je govor o mojoj ženitbi. Još manje nego malo i sve je propalo. Mamo, meni se dopada ova devojka. Krasno dete. Razviđe se dim u sobi. Neka davno ne vidje na svetlo sinu I sve sa s nadom i pouzdanjem. Valjalo je hitati. Ja sam uvek razumevao svoju mater, pa i sad sam razumeo da treba sad i to odmah kidati. Da izovnem! I ja poskočih vratima. Ali kao crveno more pred Mojsijem, tako se njena lepa i suha ručica ispreči predamnom. Kad ju pogledah u oči, videh nešto ogromno veliko, ali ne razumem ni uvolišno. — Idi ako ćeš, reče ona. I njen pogled razvoji crveno more. Idi ako ćeš. Boga ubio ko ti u tom stane na put. Bilo je još toliko vremena da sam ih mogao vratiti s kapije, ali se ne makuh smesta i kao kamenjen gledahu majku. Idi, to je jedno dobro i čestito dete. Znala sam joj mater. Krasna žena. he Đorđe jedan po jedan čovek. On, eto, sad nije ni zašto, ali se još neda I ja ti kažem, Mamin glas počne enfatično da zvoni. — I ja ti kažem da se on nikad neće dati zlu. On je od starih ljudi, on je junak i veruje u Boga. — Idi ako ćeš. Ali u njenim očima stajala je drug čija presuda. Ja sve dok saslušah je oborene glave. Ona kao da pade u neki zanos i kao da sebi samo ili nekome drugome, a ne meni, uze govoriti. — Taki ste vi svi, nanašnji mladići. Не знате шта хоћете, па не знате ништа радите. Хај хај, како су ваши стари begenisali девојке? А како се ви danas zaljubljujete? Сви ви, сви. Па онда, као да се трже из неког сна, пљесно са рукама и окрете се мени, ошто ме гледајући у очи. Али наопако да ти откуд не волиш Ђорђа, па да стога не узимаш њу? Да откуд ти нећеш да учиниш њему све што човек може учинити, па дајеш Čisto me sramota da kažem, pa dajiš srce njegovoj čerci. Devojci krasnoj, poštenoj, čestitoj, dobroj kućanici. Ali devojci, razberi se, molim te. Koju si ti uče prvi put video? Samo nemoj da misliš da ja imam što protiv nje. Ne boga mi. Bog je velika zakljetva. Ali vi, današnji mladići. Onda se pjesnu rukom po čelo. O šta ja grešna boga radim. — Nećem, devojci, granu na put. — Idi, idi, idi. Ona me očeljno dohvati za ruku, upravo dovuče do vrata i otvori ih. Ja uhvatim njenu ruku i poljubim, pa širom otvorim vrata. — Ide, mama, ovde je strašan dim. Kad iziđem u avliju, vruć, jak vetar dunu i otvori kapiju. Ja iziđu na ulicu. I kao da u daljini videh peše od Đorđevog kaputa, kako ih nosi vetar, još kao da ih ču dva tri puta udar njegove štake o kadrvu, pa onda se opet se zaviju oblake od pršine. A ono tamo daleko pred njima, da nije ono joca doktor. Čudno sam se osjećao, kad uđeh u sobu i videh mamu u onom svečanom raspoloženju, kao kad priča. — A šta ja tebi mora reko ha? A ko se stara za ona dva crva? Čitala Dragica Babić